0: Всем добрый день, с вами Анна и Анлер, подкаст, который помогает разбираться в происходящем, анализируя тексты и дискурсы нашей повседневности. Анлер выходит с каникул и вступает в Новый год, чему я очень рада и надеюсь, вы тоже. Учитывая, что это первый выпуск в Новом году, я решила посвятить его тому, что мы оставили в 2020, но что анонсировала нам 2021, а именно новогодние поздравления глав различных государств. Знаю сразу, что автор идеи не я. С таким заданием я столкнулась однажды в мои магистрские годы, и, как вы видите, оно меня надолго вдохновило. Почему вообще об этом интересно говорить, особенно с языковой точки зрения? С одной стороны, новогодние поздравления политиков – это очень ритуальные речи. Даже там, где президент регулярно сменяется, они имеют примерно одну и ту же форму. Мы всем знаем, что... Будут перечисления успехов страны, поздравления, благодарности тем, кто в новогоднюю ночь работает и планы на будущий год. С другой стороны, эти поздравления связаны со всеми теми событиями, которые за год э, случились. В 2020 году событие было примерно одно, но от этого не менее интересно посмотреть, что говорят или не говорят в силу традиций, норм и идеологий главы разных государств в их обращениях. Я выбрала четыре обращения Путина, Трампа, Макрона и итальянского президента Маттареллы. Могу предположить, что вы хорошо знаете первых трех, а вот четвертого, возможно, не так хорошо, как остальных. Объясняется это, скорее всего, тем, что Италия – парламентская республика, и на экранах телевизоров гораздо чаще появляется премьер-министр, чем президент. Чем мотивирован мой выбор этих четырех обращений и этих четырех политических лидеров? самыми субъективными причинами, а именно тем, что тексты на этих четырех языках я могу понимать и анализировать, не прибегая к помощи перевода. Безусловно, главы не только этих стран говорят на одном из этих четырех языков, но тут вам придется согласиться с субъективным выбором автора. Первое, что бросается в глаза, когда прослушиваешь обращение лидеров в записи, это их длина. Выступление Макрона... Рекордсмен длится 15 минут, Маттереллы 13, Путина всего 6. Речь Трампа, которую я смогла найти, длится около 5 минут, но по записи очевидно, что она начинается не сначала. Почему тогда такая разница в длине речи российского президента и его европейских коллег? Связано это возможно. Это моя гипотеза, может быть, этому есть какие-то другие причины и объяснения что в отличие от европейских привычек, в том числе телевизионных, российский Новый год, во всяком случае, создается такое впечатление, не наступает без президента. Его выступление воспринимается как обязательное условие того, что происходит смена одного года другим. В отличие от европейского телевидения, где можно прекрасно встретить Новый год, совершенно не вспомнив о том, что президент должен сказать некую речь. Лично я встречала этот Новый год под звуки какой-то развлекательной передачи, где в момент X начал звучать обратный отсчет 10, 9, 8, 7 и так далее. И Новый год э, наступил совершенно без того, что пришлось прослушать сначала поздравления президента. Правда, вопрос, наступает ли Новый год без того, что об этом объявят по телевизору, а, будь это президент или ведущий какого-то развлекательного шоу, Это вопрос спорный, наверное, по всему миру. Во всяком случае, не исключено, что если европейские президенты позволяют себе 15-минутные выступления, то это в том числе потому, что они предполагают, что вся страна не обязана их слушать в один и тот же момент с бокалом шампанского в руках и в ожидании полночи. Фон, на котором предстают наши лидеры, тоже довольно сильно отличается, так же, как их поза, одежда и все, что находится в поле зрения зрителя. Путин, Трамп и Матарелла стоят, но Путин, как обычно, на улице и в верхней одежде, а Матарелла и Трамп в помещении и, естественно, в одном костюме. В кадре обращения итальянского президента просматривается вид на улицу, а у Трампа на фоне американские флаги и новогодние украшения. Матарелла тоже стоит за прозрачной кафедрой, рядом с ним также флаги Италии и Евросоюза. Макрон, как это часто бывает в его обращениях, сидит, помещении, и как раз начинается запись э, с вида на Елисейский дворец под музыку, э, что явно перекликается с нашим видом на Кремль под торжественные аккорды, которые предшествуют появлению на экране президента. С той лишь разницей, что по российской традиции гимн страны играет после полуночи, а в обращении Макрона Марсельеза звучит как раз уже в самом начале, когда камера фокусируется на Елисейском дворце, э, на французском флаге и затем на в виде Парижа с Эйфелевой башней. Рядом с Макроном тоже два флага, национальный и европейский, и явно просматривается камин, как, наверное, символ да, семейных праздников, но при этом он был не зажжён. лид всех выступлений этого года – это, конечно, вы догадались, коронавирус, единство граждан в борьбе с вирусом, сложности уходящего года. Путин упоминает единство и храбрость – и не просто так, а в лучших традициях наших предков. Это цитата. Естественно, в российском официальном дискурсе такое еще возможно. Да, представлять, что у всех граждан нашей страны есть какие-то общие этнические предки. Это вряд ли было бы возможно в речи, например, того же Макрона, который не может не считаться с прошлым и настоящим Францией как страны иммиграции. И кроме того, в речи Путина это, конечно, отсылка к Великой Отечественной войне отныне универсальному аргументу российского официального дискурса. И что характерно, параллель, храбрость бойцов Великой Отечественной войны и храбрость тех, кто сражается с вирусом. Это еще один повод: подчеркнуть, как я уже это делала не раз в моем подкасте, и в других выступлениях подчеркнуть то, что самой популярной метафорой в речи политиков эпоху коронавируса стала, к сожалению, метафора войны. И, естественно, такой войны, которую каждая нация ведет сама за себя. Парадокс, казалось бы, да, в условиях того, что мы все, в общем-то, сражаемся с одним и тем же врагом. Трамп, кстати, настаивает при обозначении этого самого врага на его излюбленном эпизоде китайский вирус. И, естественно, это не просто географическое обозначение, а очередной укол в сторону идеологического противника. Так вот, с одной стороны, это парадокс. Почему же мы представляем, что каждая страна сражается по отдельности, если враг у нас общий? А с другой стороны, это, естественно, симптом того, что несмотря на наличие таких наднациональных организаций, как ООН, Международная организация здравоохранения, в современной политике только нация предстает как по-настоящему наделенный властью организм. В современном политическом дискурсе очень трудно себе представить какую-то речь, которая включала бы в себя элементы космополитизма. Можно возразить, кстати, что есть Европа, но тот же Макрон в контексте борьбы с вирусом не упоминает Европу вообще. Она будет упомянута в его выступлении только тогда, когда он заговорит о выходе Великобритании из Евросоюза. В этом смысле, кстати, самая космополитическая, то есть такая, которая принимает во внимание весь мир в целом, а не только собственную страну, так вот такая космополитическая речь у итальянского президента. Он использует характерный для такого дискурса термин «международная солидарность», обрисовывая таким образом самый широкий круг, в который, в который включает в себя затем европейскую солидарность, а также солидарность между жителями одной страны. Путин также сообщает населению, что является самым важным в жизни, а именно семья, важным для кого. Получается, что для всех без исключения, ведь он подает это как очевидную и не подлежащую пересмотру информацию, как универсальную правду, вроде той, что вода замерзает при нуле. Для многих из нас, наверное, так и есть. Но это не отменяет того, что даже новогодние обращения построены так, что в них прослеживаются идеологии, то есть системы ценностей, которые власть считает необходимыми продвигать. Нет проблемы в том, чтобы считать семью главной ценностью. Проблема в том, что эта идея, когда она начинает подаваться сверху, в российском случае ведет к дискриминации тех, кто не подходит под традиционную модель семьи, отныне записанную в Конституции, да, мужчина, женщина и дети. И, кстати, по этому поводу, отклоняясь от темы, не могу не вспомнить защиту диссертации коллеги социолога, которую зовут Светлана Русских, и ее защиту я недавно слушала, виртуально присутствовала на ней еще в конце 2020 года. Она писала про современную семейную политику в России и говорила о том, что фундаментом этой семейной политики, естественно, является вот такая традиционная модель семьи, отрицающая однополые семьи, отрицающая воспитание ими детей и продвигающая вот это традиционное видение через, в частности, такие институты, как конкурсы лучших семей. Все президенты так или иначе упоминают тех, кто находится на так называемой первой линии фронта. Еще одна военная метафора, кстати. Борьбы с вирусом, прежде всего, врачей. Кто после них? В обращении Путина на втором месте военные, которые, внимание, цитата, позволяют нам спокойно собраться за новогодним столом. То есть подразумевается наличие некой скрытой угрозы, которую не называют, но которая требует охраны национальных границ. Возвращаясь к защите моей коллеги, я тоже хотела сказать, что мне больше всего запомнилось из ее совершенно блестящей работы и блестящей защиты дискуссия о том, что ее информанты, то есть те люди, к которыми она обращалась, со своими вопросами, да, которых она интервьюировала в рамках своего исследования. Да, это обычные люди, допустим, из Удмуртии, обычные семьи, обычные отцы, матери и так далее. Подозревали в ней иностранную разведчицу, которая собирает данные, чтобы помочь Франции в отдельности или Западу в целом напасть на Россию. Кстати, в речи Путина метафора семьи переносится на всю страну вообще. Это такой традиционный прием, подчеркивающий важность единства. Там много, что мы представляем как семью, свою страну, некую команду. Например, можно представить как семью. Единство нации – это также одна из основных мыслей в обращении французского президента. Отдавать дань тем, кто помогал другим в 2020 году. Упоминали врачей, кто-то говорит о военных. Все президенты также упомянули важность индивидуальной ответственности каждого, индивидуальных действий каждого. Каждый из нас может помочь человеку, которому плохо, человеку, который попал в беду. Но при этом получился интересный эффект сразу в нескольких выступлениях. Благодаря каждого из тех, кто помогал в этом году другим, наши лидеры не благодарят, по сути, никого. Потому что вот эти индивидуальные фигуры, да, эти люди, эти обычные люди, которые кому-то помогли, да, своему соседу, своему другу, своему родственнику, просто неизвестному человеку, они выглядят как некие анонимные фигуры, у которых нет лица, нет имени, да, в речи Мотореллы это неизвестные люди, В речи Путина это те, кто помогал людям в рамках своего города, района, улицы, дома, и все они выглядят такими безликими. И вот на этом фоне выделяется риторический прием Макрона, который как раз и пытается дать этим людям имя, личность и историю, и вывести этих героев и героинь повседневности из анонимности. Так во второй части, скажем, его речи появляются медсестра Марии Курантин уборщик мусора Жан-Люк, предприниматель Жеральд, владелица книжного магазина. Наверняка это все реальные люди, хотя Макрон, конечно, не называет их фамилии, а называет их только по именам. И в то же время они становятся лицами своей профессии или своего поколения. Например, 11-летний Лука, который подарил свой планшет Думу престарелых, и 78-летняя Марисет первая вакцинированная француженка. Есть в его речи и военные, погибшие на службе, и жандарм, спасавший людей во время наводнения, и учитель, который после известного теракта провел урок свободы слова в своей школе. Выбор тоже не случайен. Выбор этих лиц, этих фигур, этих имен. Чувствуется необходимость включить в этот список представителей разных профессий, разных поколений, жителей и метрополии, и заморских департаментов Франции, включить женщин и мужчин, включить тех, кто носит, включить тех, кто носит традиционно французское имя и тех, чье имя напоминает о присутствии во Франции представителей арабских культур и их потомков. Это, конечно, бросается в глаза и, к сожалению, выглядит даже немножко искусственно. Я говорю к сожалению, потому что если бы уважение к различиям присутствовало во всех сферах жизни то, наверное, впечатление от этого приема было бы совсем другое. Среди общих черт всех этих выступлений есть также утверждение о том, что вирус, нас подло атаковавший, неизвестный, непредвиденный, об этом говорят и Путин, и Матарелла. и с аргументативной точки зрения это тоже интересно, потому что это способ самозащиты, естественно. Мы так пострадали, наша страна так пострадала, потому что мы не могли предсказать, что с нами будет, потому что мы столкнулись с неизвестным. После мысли о том, что катастрофа была неизбежна, идет следующая мысль. В зависимости от контекста она подчеркивает, что, несмотря на это, страна хорошо справилась с кризисом, об этом говорит Макрон, например, подчеркивая, что Франция предложила одно из лучших решений, чтобы спасти ситуацию и помочь своему населению. Итальянский президент, наоборот, подчеркивает, что Италии больше всех досталось. И это, конечно, тоже контраргумент против тех, кто мог бы в этот момент критиковать действия властей в кризисные моменты. Речь Трампа тоже изобилует прилагателями в превосходной степени, но мы знаем, что это его личный стиль. Естественно, все они относятся к США, величайшая в мире экономика страны, самая быстрая развивающаяся страна, несмотря на все кризисы мира, и просто величайшая нация из всех. Достижения страны нанизываются как бусины – И в этих бусах, естественно, очень мало находится места тем, кто пострадал в кризис, кто потерял работу, у кого нет средств платить за лечение при отсутствии медицинской страховки. И вот среди этих достижений это, естественно, традиционно для его речи усиление границ для защиты американских трудящихся от мигрантов. Да, ну, наверное, это достижение для того, кто считает, что его страна лучше из всех когда-либо существовавших на Земле, Мне всегда было интересно поговорить с человеком, который голосует за Трампа. Но пока, к сожалению, я таких лично не встречала. То есть, безусловно, вы знаете, что их очень много. Но вот так произошло со мной, что пока мне не довелось познакомиться с одним из них. Но вот недавно мы увидели этих людей вблизи, так скажем, когда они штурмовали американский парламент. И вот, по-моему, все эти персонажи с рожками, самый запомнившийся, он носил некий такой костюм, какого-то дикого зверя или не знаю еще кого, с очень выдающимися рогами. Вот они и заслужили такую риторику из уст президента. Получается, что все эти поздравления, как любая политическая речь, это, конечно, не монолог, а диалог. Диалог с целой страной и с другими странами тоже. Диалог по особым правилам, которые приняты в этой стране и в ее дискурсивной культуре. В этом диалоге, как и в любом другом, который ведет политик, политический лидер, нужно соблюдать его идеологическую линию, нужно отвечать тем, кто по ту сторону экрана, возможно, возражает на приводимые аргументы. И более того, нужно уметь предвосхищать эти аргументы и отвечать на них до того, как они были выдвинуты. То есть новогодние поздравления глав государств – это, с одной стороны, ритуал, в котором проявляются характерные черты официального дискурса той или иной страны, что можно, что нельзя говорить, что должно, а что не должно быть сказано в таком случае. А с другой стороны, это, естественно, часть борьбы за избирателей, которая, пока политик на посту, не прекращается ни на минуту даже по случаю Нового года. Я благодарю вас за то, что вы прослушали первый эпизод моего подкаста в 2001 году. Приглашаю вас подписаться на мой подкаст на той платформе, где вы обычно слушаете музыку и другие подкасты, и не пропускать следующие эпизоды, а также подписываться на мой инстаграм. Ссылку на него я оставлю внизу. Пока!